0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实时，而不是随着各分析或是媒体的标题、谣言造成每天不必要的担心。二零二三年的 AI 行情让你赚得盆满波满吗？还是标股买不到，库存却一直套呢？没关系，现在有了 Feeling Good 高级床垫，让你在二零二四年无论重压、小压、赚多赚少，都可以让各位听众每天安安稳稳的睡个好觉。Feeling Good 的用料严选欧洲马尾毛，达到完美的吸湿排汗，以及纽西兰羊毛达到最佳的温控效果。再加上 X 型弹簧专利的研发，呈现出高级床垫的支撑性与包覆感。在夜深人静的时候，无论是投资者或交易者的你，都可以拥有真正深度的睡眠，让你在睡饱后的第二天，饱足精神的看盘。现在在泽泽上进场，享有小朋友学投资的特别优惠码，比原价还省四万元以上。床垫的工艺及用料堪比30万以上进口床垫的价格。身为一个又会投资又想跟蒙哥一样长寿的你，还不赶快逢低入市吗？ 2月25到2 5五到二月27邀请您来感受不同等级的睡眠体验。那更多资料，请点选下方 podcast 的资讯栏，提供给有兴趣的朋友们。不知道大家记不记得，我大概可能快一年前有跟大家分享过一个呃，就是用信用卡里程换机票的一个玩法。那因为有我有朋友教我嘛。先入房的创办人，他很会用信用卡的里程啊，跟住饭店的这些会员点数去玩出一个名堂，哎、欸，真的是蛮厉害，不得不说，有在研究的人，真的可以从中玩出一个很屌的程度。那反正我去年的时候就是换了一个所谓双开口的机票，我印象中好像就是我是设定成呃什么北海道飞到东京，再到曼谷，但中间是在台湾转机，所以就是原本是。例如说，日本东京的机票来回，然后有赚到变成四趟。那因为那个一年前就要把票开好了。那我那时候就设定，呃，有飞到北海道、东京跟曼谷。那因为四月就到一年了，我后面把呃后面的两趟东京跟曼谷都设定在今年的二月跟三月，所以我最近就突然变成。呃，硬要安排一些出国的行程，让我自己颇有压力的，因为我感觉我才刚从日本来到跨年回来，然后一月忙一忙，哎，怎么好像就要安排去二月的行程？所以那时候觉得爽爽赚到的这个换的双开口的机票，反而默默现在的造成有点压力，主要是因为之前呃疫情的时候累积了很多里程数嘛，因为我信用卡主要都是刷那个累积机票里程数的，那可以一次把它用完，所以如果有要用的。人我觉得可以去网络上查一下这些换机票的 m e 我觉得有懂跟没有懂真的差超级多的。虽然我听说现在好像没有双开口了，可是光是你换的方式，真的很容易就可以多赚到呃一两趟旅程哦。所以我过去这一年的出国，我大部分都只有买补上那些单程的机票啊，主要的比较长的几趟都是用里程数去换。疫情完，尤其在台湾，你看两，我可能那时候可能两年多都没有出国。我觉得现在去日本，我光是他们那个饭店的空间呢、啊，除非你真的住到比较好，空间要大了。日本的空间的那种感觉，让我自己就觉得很很不习惯。明明回想以前小时候、年轻时候去的时候，觉得好像也不会太在意这事情。现在就总觉得住得这么不舒服，干脆不要去。要不然就像我这去，我就选择去住 Airbnb， 至少我觉得合理的价格内有一个至少。呃，算舒服的空间啦，尤其像东京啊、大阪啊这种大城市的，我觉得有一些 Airbnb 的空间其实还蛮不错的。倒是饭店那些价格，很多人都说日币不是现在很便宜吗？但我每次去看那些日本饭店价格，不知道它是通膨的更多呢，还是就觉得那个价格真的完全没有比较便宜啊。你光是在东京要找一个空间比较大一点、比较 nice 一点的 hotel， 我觉得至少一个晚上都是一万多起跳的吧。那不然就那种真的是很小一个床，然后你可能心里都摊不太开的那种空间呢、哦。好，这些都是题外话。我昨天上课的时候，我觉得有一个画面真的很妙。我们在呃下课之间在吃晚餐的时候，大家在那边等拿便当，然后就有一个隔壁班的同学是华硕的，刚刚我来补课。从去年以来嘛，反正你的产业的公司有沾到 AI 边的，就大家都很爱亏嘛。说，哎、欸，你最近股价涨很多啊。然后华硕这个呃同学就。说出了这种很多公司派、产业派的人会说的话哦，我也不知道我们公司在涨什么啊。这个前阵子业绩也没有很好啊。那 A I P C， 我觉得目前也看不到啊，没有一个实际上真的有出这些什么所谓的 A I P C 啊。所以其实我不太知道我们公司在涨什么哎。然后为什么我会觉得画面很好笑呢？因为我记得当时旁边围了三个人，加我四个人，然后都是完全沾不着边的产业的人。有一个是医生，另外两个都不是有电子产业或者 AI 相关，然后跟我嘛都是不相干的。然后我就问其他几个人说：“哎、欸，华硕的同学不知道他们在涨什么，你们知道吗？”然后其他三个人说 ：“AIPC 啊 ，AIPC 啊,啊，你们在涨 AIPC 啊。”然后发现全部不相干的人都知道他们在涨什么，但是公司自己他们的高层说我们不知道在涨什么。其实这一个状况。其实这个状况我一直以来都还蛮常遇到的，那尤其是这一年来去上 EB 的时候，又更常看到，就让我觉得每次看到都觉得很好笑。投资市场跟产业端总会有一个很大的认知的落差，因为产业的人或是公司人都会自然的觉得，哦，如果我们公司业绩很好，我们实际上有做很多产这种产品，有出很多业绩爆发、获利爆发啊，公司涨。才合理嘛？对于大部分的人的认知，应该也是这样才合理嘛。可是实际上对，对呃金融圈端的的人的认知，就我们常在讲的预期嘛，华尔街的预期啊，谁的预期？对金融端的人来说，是只要我们期待你们之后会做这件事情啊更要、哦。更妙的说如果我们期待 A 会做这件事情，会接到这些单，那同个产业的 B、C、D 也都会受贿。然后重点是，可能。公司 A 都还没有收回，到，然后我们就已经联想到其他产业的，然后大家都会一起涨，而且这个涨还不是什么涨个一趴、两趴、三趴，而是给你涨个什么二十趴、三十趴、四十趴，有时候五十趴，甚至有可能更多。光在这种预期的期待下，你只要市场的状况是好的啊，你有金流愿意来 buy in 这个故事的话，很长，它股价就会先跑的蛮多了。所以为什么我们常在讲？股票的波动，它其实是很大的。那、啊、所以，当这种在涨金融圈的纯预期的阶段的时候，常常对产业端的人，就算是很多时候是产业端的高层或甚至是老板，他们会觉得企业到底在炒什么，在涨什么？为什么我什么我什么都还没看到啊？就这种状况其实还蛮多的。啊，我觉得这个认知就是你要有真的遇过很多的经验，你才会知道。啊，两边的这个落差到底在哪里？那像我们小胖学投资第二季的订阅版里面，我们就讲了很多这一块原理嘛。因为凯瑞他以前是公司派的啊，我刚才的人是金融派的，所以其实一起把它串在一起看，你会发觉啊，很多事情原来是这样子。那你要说之后会没有 AIPC 吗？应该会有啊，可大家不知道是什么时候，实际上会有这些。呃，他们所谓出这些 A、I、p C 的量会放出来，那量要放出来，你要你要出很多，你才可以贡献在营收嘛？贡献在营收，我们才会在运营时候看到有贡献营收，才有可能会反映在获利上嘛？那这个可能至少都是呃，二零二四年可能还不一定看到的事情，所以就很妙嘛。因为前阵子大家在预期有没有从我们从是去年呃二零二三年底大家就开始预期哦，产业应该要开始复苏。不管是呃消费型的手机呀、啊，呃笔电啊、电脑 PC 啊这块应该要开始好转了，因为呃我有时候就提到这个每个产业都有一个周期一个 cycle 嘛啊，例如说消费型的所谓的消费型的周期，就是所有我们常在电电视新闻上看到的换机潮。但老实說我自己觉得啊，所谓的换机潮真的超抽象的，不觉得吗？尤其是现在的呃，我们就拿 iPhone 来说好了。我自己的 iPhone， 我都不太知道换了新的有什么有什么不一样的感觉。虽然常常在照相的时候，可能很多人会说啊，你的相机比较好啊，但我们男生其实也不一定分得出来嘛。我原本是用 iPhone 十二，那其实我也完全没有考虑要换嘛，因为对我来讲，我那时候有一只 iPhone 十二 Pro Max， 大屏幕的打打电动就很够了。一直到呃去年初还什么时候，反正我女友那时候送我一只。iPhone 十四，我才有点是被迫换嘞，不然如果你真的要问我的话，我觉得我自己的换机潮是可以撑超久的。好 ，anyways， 就是从第四季开始，大家开始讲这种手机的复苏、P C 的复苏，所以你看，呃，从什么大陆的手机相关的嘛，轴承啊，台湾的轴承啊，再到笔电相关，啊，尤其笔电又搭上 A I 的题材，所以你看年底那一波，不是台湾的什么宏碁啊、人保啊、华硕啊等等的 A I P C 的题材就很夯嘛。但我就一直觉得他们就是比较属于，呃，如果你是看金流的，你是看成值金流的人加题材，你可能比较会抓到这些。但如果你是比较在意他有没有数字公布出来，营收年增这种有没有有没有开始开出来的这种这一派的人就会比较抓不到。所以为什么你看像我呃封筝架里面的中心思想，一边是金牛成值的啊、呃，一边是营收年增 Y O Y 的啊、呃。当然如果你两个都加起来最好啊，因为你两个都。有的时候胜率一定相对高嘛，可是市场这么动态啊，你要等到真的两边都符合再出手的时候，你可以出手的次数一定就相对少嘛。那大部分的人，我觉得大部分人对投资就比较像是，哦，我现在有笔钱，我最近想买东西，所以我就要找个东西买，而不是我等到真的符合我大部分条件的时候再出手。对我觉得大部分人一定是前者比较多，所以为什么就会常常有？哦，那现在没有符合这两项的，我就买符合其中一项的啊。这一项可能要符合的条件又很低的，我来买买看。那、啊、自然的话，你胜率就会变得比较相对低嘛。讲回 i p 我觉得 i p 就比较属于橙汁金流啊，它有题材，呃，金融圈觉得之后他们会受惠这些东西，但之后什么时候会出来，哎，不好说。反正我们金牛先进来了，大家先来一波啊。之后可能是真的数字出来的时会不会是？二零二四年的下半年会不会是二零二五年？或是之后？那就之后再说嘛。所以我觉得，对很多呃，我们我们散户投资人来讲，尤其是上班族，金流挂的，有时候你如果去参与的话，你就要知道，你一定要设个该出场的点，因为这个比较无法涨上去有撑在上面。通常要涨上去撑在上面，就是要那种。持续，你看到营收 YY 数字啊，这已经实现的东西，它在一直拿给你看的时候，这比较容易可以当做一般人认为的，呃，觉得我买了好东西丢着的这种标的。那、啊、如果是题材跟增值而已的话，相对的话，我觉得就比较呃是交易的范畴的事情呢、啊。就我们在市场里常看到，就是有题材，呃、啊，金牛也来了，可是明显的。呃，你要说目前的产品有没有做出来？呃，有没有贡献在营收里？这种事情我们其实很常看到嘛。市场在涨了十个里面，可能有六七个都是这种题材型的。那、啊、题材型的，我们最怕遇到什么呢？就像是前两天 Intel Intel 的财报，明明对 Q 4公布的很好，第四季讲的数字什么都很好，那主要第一季给出的展望不如大家预期。那主要是因为 Intel 最主要是在做呃个人电脑笔电相关的。晶片的厂商的供应商嘛，那明明大家不是一直在期待哇，消费型的手机啊、电脑这些都要复苏了嘛？结果英特尔给出的猜测，就是他们给出第一季的展望，让市场有点失望。哎，怎么好像所谓的个人电脑 PC 这块的复苏，没有我们想象的顺利？所以你看光是这样讲，隔天台湾的这些哇，原本是讲 AI PC 相关的。个股什么呃，华硕啊，人保、宏基这种，就马上都跳一根下去嘛。那因为你实际如果是比较是涨预期的东西，你就会很容易受到呃各种消息或是各种波折被很很容易的影响啊。所以要持有这种纯题材、成值、金牛型的。你周期要拉比较长的话，你抱起来就会比较不舒服，所以通常的话，我都会觉得啊，如果是我自己参与这种东西，我都会比较用放放在里面的上班族啊、打工型那、啊、种相对比较短的呃人格的策略去参与如果是比较周期拉长一点的老板型，老板型我就觉得老板型的重点就是你要把成本建立得比较好，让你持有的周期变得比较轻松。那中心思想的符合也需要筛选的更严格，所以我常常在我的那个 VIP 文章里面提到说，老板型的策略需要多一些的思考逻辑，跟你要更去遵守这些中心思想，因为中心思想是让你可以持有的呃更轻松、更舒服的核心呐、啊。应该说，老板型我觉得核心就是成本，你成本要买的漂亮，那大部分就会是买拉回嘛。那买的漂亮以外，你还要有。可以说服你安心持续持有的理由，那这就是在建立在中心市想里面嘛。不像是你周期越短的人，你越可以根据成值金流去灵活的对运用技术面去搭配你的一些简单的策略的进出啊。讲到刚刚这个市场，如果是在反映预期的话，它很容易会波动。其实也完全可以反映在呃，我们从十二月开始就是一直在讲，记市场的时候一直在在讲降息降息。降息三月要降息，要降息五次就六次、六十七次，我花了很多集讲这个嘛，所以当时你看，不管是债呀、啊、美元呐、啊、日元呐、啊、汇率，反正就是有关货币政策这些在反映降息的东西。十二月就是在反映要降息的预期嘛，哎，就一月突然大家跟你说，哎，没有啊，没有要降息啊，这个预期是假的，马上所有东西就好像十二月反映的都是假的一样。那这个跟我刚刚讲的。呃，例如说 AIPC 当例子的话，就是其实是一模一样的对参照对比啊。所以为什么我们常在强调说，实际上这个题材、这个产品，他有,有真的做出来，有没有真的反映贡献在营收数字上，其实就会是我觉得是一个很好的参照。你的周期、你的思考周期，应该是要偏短去想，还是你有机会把它拉得长一点？我每次在讲这些啊。呃金融相关的东西，我自己都觉得哇，怎么讲起来可以这么这么抽象？好，这都其实很多美股的财报都持续在公布嘛，像你看，像 Intel 啊 ，Tesla 也是反应的蛮极端的，给出来的展望也是不太好啊。因为我其实我自己的风格个性就我不是那种会去研究很深这些财报的内容到底在讲什么，但我会看个大略大概，因为我比较喜欢去做呃大方向性的。思考跟操作了，我不太喜欢去研究很细的财报。那我觉得我大概看了一圈下来，帮大家做个总结的话，我会觉得其实好像只有跟 AI 扯到关系的公司产品还是讲的比较好。可是你看其他的什么，就 Intel 讲的 PC 啊 ，Tesla 讲的车汽车啊，啊更别说呃有些船产，就是一直都好像还是维持着大家期待他们要强劲的复苏。可是，就是还还是没有很明显的证据在反映这件事情，就比较像还是持续在预期的阶段。但只要有扯到 AI 相关的业务，就先别说什么美超威啊、NVIDIA、AMD 那些啊，台积电嘛，还有出设备给台积电的，像爱爱思摩 ASML， 或是这周也是也是财报有讲到。I B M 就讲到也是 A I 相关的需求，只要提到 A I 相关的需求，大家都可以讲的很兴奋。但好像你只要把这个一拿掉，你就会觉得大家整体给出的呃第一季展望，虽然第一季对很多电子产业都是淡季，你就会觉得怎么好像好像这个大家一直在期待的复苏，还是没有比较乐观的感觉。所以感觉今年如果真的还是市场还是只能靠 A I， 那如果 AI 相关的这些公司的股价开始变得比较疲弱的时候，我觉得就是真的，我自己会比较小心的时候。那不然现在状况下，上周的台积电讲完以后，我觉得市场的反应其实让蛮多人措手不及的。我自己也,也有点这么觉得、啊，因为毕竟这个水位好像也没有需要做的特别积极。但如果再像台积电法说这种大事件完了，有一个诶好像有个方向转变的话，就会顺势去参与。但是。金牛要走到什么时候？趋势要走到什么时候？这真的是看到什么做什么，我们只能就是跟着趋势做嘛。那尤其是又剩六个交易日要封关，好像也没有理由去去太积极的做太多的大动作了。那你要说什么？像理财大秀的制作人问我，问我下周是不是要讲外资什么时候回来？我就问他说，外资并没有在理过年什么的、啊，对他们来讲又没有过年，对外资来讲是圣诞节年底他们要。结算今年的绩效，但是过年这个东西其实对外来讲是完全是一个 non event 嘛，没有影响的、啊。所以我现在有点懊恼，下礼拜我要去讲什么东西。毕竟他们这种每天的节目真的是很及时、欸，哎，真的是我觉得很厉害。每天早上才跟来宾过一下今天要讲什么主题，然后马上做资料，下午直接去讲。所以通常一整天如果上节目的话，其实早上都在做做资料好，所以结论就是，最近我觉得大家可以呃。放松一点吧。那像我放松的时候，就算如果我没有在做特别多动作的时候，我还是会特别去留意放风筝 App 的中心思想是谁。例如说，外外营收年增率特别好的是哪一些公司？他们是不是持续变得更好？持续变得更好，尤其是一直创新高的。那我之后会把呃 Top 30的功能把它更新，我会加入一个营收创新高的新栏位，就是你打开不是在。排列什么年增率多少趴，而是创新高的全部给我筛出来你。你有三十档，有四十档都可以。我要知道全台股的全台湾的公司有上市贵的，谁的业绩营收再创新高？哇，那你只要知道，那我再去关注一下。哎、欸，都是哪一些产业跟哪些公司，它为什么可以创新高？是因为什么原因？我觉得这种就会你比较有一个很明确的方向去了解说，哎、欸，我应该要去看什么公司，而不是花很多时间去跟。金融圈拼搏那些纯粹涨预期的，那你只要手脚动作不够快，你就很容易受伤而、啊、如果手脚够够快的人，你就很适合去做这些事情。对，那最终还是要找到你自己做得到的事情、适合的事情，才是呃，我放风正的这个中心思想一直在强调。好吧，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布，我们下周见，拜拜。